0: ci chiamano mammoni, ciusi, falliti. Ma è davvero così? Queste sono le storie dei giovani e delle loro difficoltà nel mondo del lavoro. Sono Manuel Liannuzzo e questo è Fannulloni. Anna ha 30 anni ed è una mediatrice culturale, figura lavorativa non riconosciuta in Italia. Parla inglese, francese, spagnolo e su tutte arabo. È di Napoli e vive a Roma, ma questa l'avete già sentita. Anna è la compagna di Gianluca, il protagonista del primo episodio, e su di lei vi ho già accennato qualcosa. Ha una forte passione per le lingue e per la musica. Studia pianoforte fin da bambina e impara egregiamente l'inglese. La sua è voglia di scoprire cosa c'è dietro ad ogni lingua e ad ogni cultura. Per questo ama viaggiare e quando ha la possibilità va alla scoperta di posti nuovi, di nuove realtà e nuove culture. Dopo il diploma al liceo scientifico si iscrive all'università, ma la scelta non è semplice. La vita la mette davanti ad un bivio ed è quasi costretta a fare una scelta.
1: Io ho scelto di studiare lingue perché mi piaceva l'idea che le persone mi potessero capire in qualsiasi altra lingua che non fosse la mia io ho iniziato a studiare l'inglese vabbè avevo un livello alto di inglese quando mi sono iscritta però potevo affiancare qualsiasi tipo di lingua in realtà all'inizio ho scelto il tedesco non so perché inizialmente volevo mantenermi su studi europei io ho provato a studiare tedesco ci ho provato tre volte a superare lo scritto di tedesco non ci sono riuscita forse non mi piaceva neanche così tanto e l'ho scelta forse in un momento di crisi perché dovevo scegliere se abbandonare 12 anni di musica perché ho studiato 12 anni il pianoforte e quindi non sapevo se dovessi rinunciare all'una o all'altra cosa perché il conservatorio all'epoca non era equiparato all'università quando io ho frequentato il primo anno è diventato università quindi dovevo scegliere se volevo entrare al conservatorio o continuare ma cambiando un attimo il mio percorso mi sono avvicinata all'arabo per una sfida per un gioco, trovai per caso queste lezioni di questo insegnante su YouTube che insegnava a scrivere e insegnava l'alfabeto arabo, quindi è stata una decisione che mi ha cambiato, dall'Europa sono arrivata un attimo in Nord Africa e Medio Oriente e ho iniziato a studiare da sola l'alfabeto perché volevo rendermi conto del cambiamento che stavo andando a fare, quindi ho accantonato un attimo la musica e gli studi che avevo fatto per concentrarmi su un obiettivo, io voglio che la gente mi capisca conoscere una cultura completamente diversa dalla mia e quindi ho visto che l'arabo mi soddisfaceva in questo senso come se negli anni dal semplice disegno di una lettera fino alla lettura del Corano in arabo io è come se fossi diventata non io forse è la cultura araba che è diventata parte di me la sento mia appieno al 100%
0: Cerca di conciliare studio e lavoro, facendo la cassiera in un supermercato e poi in un bar. Ma la paga è misera e a nero, e le troppe ore di lavoro la portano a lasciare l'impiego. Anche perché il troppo lavoro, sfruttato e sottopagato, toglie tempo ai suoi studi. Per questo inizia a dar ripetizioni di inglese a studenti e studentesse di scuole elementari, medie e superiori. Consegue la laurea triennale, passando anche per un'esperienza di tirocinio negli uffici pubblici. E guadagnando una borsa di studio che le permette di studiare per un mese in uno dei luoghi simbolo della cultura orientale, il Marocco. In tempo record consegue anche la laurea magistrale specializzandosi in lingua e cultura araba. Scrive una tesi sull'islamofobia attraverso un'indagine diretta sul territorio napoletano.
1: La mia università mi permetteva di scegliere degli enti per effettuare questo stage, quindi ti introduceva al mondo del lavoro e c'era tra questi un ente pubblico che si occupava appunto di immigrazione. Sono stata per cinque mesi in questo ufficio, ne ho visto che mi piaceva e quindi alla specialistica ho deciso di affiancare il percorso di lingue anche a quello del diritto dell'immigrazione. Si parla sempre ovviamente di tirocini non retribuiti, forse adesso sono retribuiti un minimo ma quando andavo all'università no, però comunque erano dei lavoratori. Io li consideravo lavori, ci mettevo passione, ci mettevo il cuore e quindi mi ha incamminato verso quello che è diventato per ora <ride> il mio lavoro. Ho scritto una tesi sull'islamofobia che riguardava appunto lo studio dell'islam in tutte le sue sfaccettature. Quando noi pensiamo all'islam non dobbiamo pensare solo alla religione, esiste il diritto, il diritto penale, il diritto di famiglia ed era il periodo di attentati tra Parigi e Bruxelles e quindi c'era questo sentimento di odio. Ho portato avanti Un'indagine diretta sul territorio napoletano per capire la percezione, soprattutto, che avevano gli autoctoni nei confronti di persone che professavano una religione diversa. In tutte le interviste, tutte queste persone avevano in comune la percezione di sentirsi minacciati. Non si parla soltanto di minaccia fisica e le minacce fisiche ci sono state da un accendino a un fiammifero lanciato per bruciare il velo di una donna algerina alle minacce verbali che fanno ancora più male per assurdo. Quando sono andata a intervistare due donne che mi hanno aiutato a mettere l'hijab per entrare in moschea, è come se tu entrassi a San Pietro, non puoi entrare con le spalle scoperte, quindi ho fatto altrettanto. Quando io ho finito l'intervista e stavo andando a recuperare la mia macchina per tornare a casa, non riuscivo più a togliere l'hijab e dei ragazzi mi hanno lanciato delle brutte bestemmie ma bestemmie pesanti perché pensavano che io fossi musulmana io l'ho vissuta in prima persona ma non può essere paragonata a chi è effettivamente la subisce tutti i giorni.
0: Anna vuole aiutare le persone in difficoltà, le fasce deboli costrette a lasciare la propria terra a causa di guerre, carestie, persecuzioni e altri problemi che affliggono alcuni territori. Così decide di dedicare la sua vita a quell'obiettivo. Poco dopo la laurea, ad agosto del 2017, riesce a onorare la causa trovando un lavoro coerente con il suo percorso di studi. È un contratto part-time, la paga è minima ma svolge il suo lavoro con passione ed dedizione. In quel contesto conosce tanti ragazzi scappati dal loro paese, ascolta le loro storie, quello che hanno vissuto prima di arrivare in Italia, fa da vera e propria educatrice, non solo insegnando ai ragazzi la lingua italiana, ma seguendoli anche nel loro percorso burocratico. Con alcuni si crea un legame speciale, per loro è come aver trovato una sorella.
1: La mia laurea in lingua e comunicazione interculturale prevede che io sia una mediatrice interculturale, anche se non riconosciuta dallo Stato italiano, quindi ho avuto il mio primo contratto, umile ma onesto, un part-time verticale che in realtà diciamo che sapevo a che ora entravo ma non a che lo uscivo. Perché ho lavorato in un centro di accoglienza, un centro di prima accoglienza, quindi quando noi sentiamo parlare di sbarchi, di migranti, ebbene, queste persone arrivano, vengono smistate in diverse città italiane e quindi diversi centri prendono un tot di persone che possono accogliere all'interno di queste case che sono finanziate ovviamente dal Ministero dell'Interno. Io ho iniziato il percorso come mediatrice interculturale e dopodiché ho iniziato a insegnare la lingua italiana e ho preso una certificazione didattica dell'italiano a stranieri proprio per farlo come si deve. Diciamo che è stata un'esperienza tanto formativa, in primis perché potevo applicare quello che avevo studiato, ma è stata un'esperienza di crescita personale. Io la metto prima della crescita professionale per quello che i ragazzi sono riusciti a insegnarmi c'è uno scambio interculturale e credo che questa sia la chiave per vivere in una società interculturale
0: Purtroppo c'è sempre qualcosa che non va Anna si ritrova in un centro gestito da persone a cui poco importa la vita di chi è in difficoltà è solo un modo come un altro per monetizzare sulla pelle della povera gente sulle loro vite distrutte sui loro viaggi disperati Ma lei è schiava delle emozioni che prova. Tiene tanto a quei ragazzi, come se fossero la sua famiglia. Ma arriva il momento in cui la vita ti mette ancora una volta davanti a una scelta. E a volte le scelte giuste sono quelle più difficili da prendere.
1: Io ho lavorato col cuore a volte dimenticandomi che era un lavoro nel senso che io sono arrivata ad annullarmi per i ragazzi vedevo uno stipendio bassissimo la stanchezza fisica c'era perché erano degli orari ma io vivevo per il centro mi sono resa conto che le persone che ci lavoravano e chi dirigeva fondamentalmente quel centro non aveva nulla se non un'entrata sono soldi che entrano è quello che conta, io ho aperto un centro di accoglienza perché è un business e quindi forse mh, era il posto giusto, ma forse con le persone sbagliate, non lo so. Per no, io sono contenta perché se tornassi indietro lo rifarei anche per pochi spiccioli. È stata un'esperienza anche questa. Il mio contratto era sempre a tempo determinato, andava avanti di, a volte tre mesi, a volte cinque mesi, a volte sei mesi. Prima di andarmene ci ho pensato tantissime volte perché... Io volevo aiutare in un certo qual modo queste persone, quindi mi sono disillusa che io potessi fare realmente qualcosa. Forse l'ho fatta, anche perché ragazzi, non tutti, ma alcuni li sento ancora tuttora. Io sono arrivata al punto di dire c'è cioè qualcosa che io devo cambiare nella mia vita perché è come se io non esistessi più. E non ti nascondo che io mi sono sentita molto in colpa quando ho deciso di chiedere di non prorogarmi più.
0: Dopo quasi due anni è messa alle strette. Se vuole andare avanti e farsi una vita deve necessariamente cambiare strada e a gennaio del 2019 rifiuta il rinnovo del contratto. Le circostanze la costringono a guardarsi intorno e inoltre vuole continuare ad approfondire i suoi studi. Vince una borsa di studio che le consente di continuare a studiare e trova un'opportunità lavorativa in linea con la sua preparazione. Questa volta però sceglie di cambiare completamente. Con la sua città ha un legame indissolubile, ma purtroppo, spesso, si è costretti ad andare altrove, per scommettere sul proprio futuro.
1: Per iniziare a cambiare io dovevo fare qualcosa per me stessa e quindi ho vinto una borsa di studio, ho frequentato questo Master La Sapienza in International Cooperation. Nel frattempo, di sfuggita ho letto il bando del servizio civile, previsto per gli uffici pubblici dove io ero stata, quelli che si occupavano di immigrazione, ma non solo a Napoli, a Roma, a Milano, a Verona, in ogni parte d'Italia. Io ci ho pensato di tornare in quell'ufficio di Napoli, però avevo deciso che non volevo tornare indietro. Se volevo veramente un cambiamento, dovevo provare ad allontanarmi almeno <ride> di 200 km e quindi ho inviato la mia candidatura a Roma e ad aprile mi hanno chiamato per il colloquio.
0: Il colloquio va meravigliosamente e a luglio del 2019 a malincuore lascia la tanto amata Napoli e si trasferisce a Roma. Vi ricordate la storia di Gianluca nel primo episodio? Come ho già detto all'inizio, è il compagno di Anna e mentre lei si trasferisce, lui è costretto a restare a Napoli perché ha ancora un contratto di lavoro che lo vincola. Anna è costretta a vivere da sola per un po' e la situazione è tutt'altro che semplice.
1: Allora, la scelta di cambiare completamente è stata tragica perché caratterialmente non sono dedita ai cambiamenti drastici. Però sapevo che era una cosa che mi serviva, serviva a me, serviva al mio compagno e quindi dopo tanti tanti sacrifici e dopo qualche gruzzoletto di TFR del rapporto di lavoro precedente abbiamo fatto questo grande passo perché oggi, soprattutto a 28 anni, non è facile prendere tutto rimboccarsi le maniche e andarsene. Oggi lo fanno tutti, ma ciò non significa che sia una situazione facile da affrontare. È soddisfacente se riesci a farlo con le tue forze. Però cambiare completamente città, nonostante sia vicino, perché Roma-Napoli non è che dista così tanto, ma è una realtà diversa, una realtà in cui sei da solo perché non conosci nessuno, È stata tragica, è stata tragica perché a luglio mi sono trasferita, il mio compagno mi ha aiutato con il trasloco, era casa nostra. Abbiamo un contratto cointestato, ma lui aveva ancora un contratto a Napoli, quindi ha continuato a lavorare per altri quattro mesi, quindi io ho vissuto da sola. E non c'è stato un giorno in cui non piangevo. È la sensazione di sentirsi soli da un lato, ma dall'altro ti fa forza sul fatto che tu stai cercando. Non so se costretti da tante situazioni, dal senso di insoddisfazione che si viene a creare nella tua terra eccetera, poi ci sono tante situazioni diverse, in ogni caso la cosa che mi faceva andare avanti è che mi dicevo costantemente tu stai cercando di crearti un qualcosa o quantomeno di crearti una possibilità dove una possibilità hai cercato di averla ma non l'hai trovata.
0: Nel frattempo, consegue anche il master a pieni voti, con una tesi completamente in lingua inglese sui diritti umani e sui viaggi disperati, frutto del suo lavoro e delle testimonianze dei ragazzi del centro accoglienza in cui lavorava. Il lavoro va bene, anche se il compenso non è granché, ma lei ha tutte le carte in regola per farsi valere. Nel mezzo, però, c'è la prima ondata di covid e il lockdown. Torna in ufficio appena in tempo per concludere la sua esperienza. Ma nel frattempo inizia a girare la voce di una possibilità di assunzione in quegli stessi uffici, per quella stessa mansione. Una volta scaduto il contratto, Anna resta in attesa di notizie per quattro mesi, ma non si abbatte. È senza lavoro, ma invia curriculum a non finire e trova un'occupazione da remoto che almeno le permette di pagare le spese fondamentali.
1: Ho iniziato il servizio civile a luglio del 2019 che è durato un anno con la fine ovviamente a luglio del 2020 però nel bel mezzo è scoppiata una pandemia quindi dal 10 marzo del 2020 sono stata a casa. Hanno cercato, devo dire la verità, dall'ufficio di farci lavorare i smart working, ma è un ufficio che lavora con il pubblico, quindi c'era poco da lavorare. Sono tornata in ufficio in presenza a giugno, giusto per completare ovviamente il volontariato, perché si tratta di volontariato. Nel frattempo si vociferava appunto questa possibilità di entrare a far parte di una squadra di assistenti amministrativi all'interno dello stesso ufficio e attraverso delle agenzie esterne. E quindi noi e tutti i volontari del servizio civile aspettavamo appunto un annuncio da parte di una qualunque agenzia per il lavoro che prevedeva ovviamente anche esperienza pregressa all'interno degli stessi uffici. L'annuncio di lavoro per lo stesso ufficio è uscito verso gennaio del 2021, nel frattempo ovviamente io ho mandato curriculum, dovevo assolutamente cercare qualcos'altro anche perché in tempi di pandemia diciamo che quasi nessuno se l'è passata bene e quindi ho iniziato a lavorare come insegnante di italiano a stranieri da remoto per due realtà diverse, non erano dei lavori da fare per la vita ma in quel momento mi permettevano di andare avanti in qualche modo. Poi c'è stata la possibilità di candidarmi per l'annuncio che è uscito, per lo stesso ufficio dal quale ero uscita qualche mese prima. Dopo pochi giorni mi hanno chiamato per il colloquio e a marzo 2021 ho iniziato a lavorare con un contratto, finalmente un altro contratto, con una valenza di sei mesi non prorogabili. Dopo il contratto ho ottenuto quattro proroghe da marzo 2021 fino ad oggi Quindi in sostanza io lavoro per lo Stato, ma non sono dipendente dello Stato, mi ha assunto un'agenzia esterna. Inizialmente per sei mesi, dopodiché l'emergenza sanitaria ci ha permesso di continuare questa esperienza perché il lavoro c'era da fare e il personale no e quindi in questo caso dopo sei mesi ho ottenuto la prima proroga di altri tre mesi. Però poi ho avuto una seconda proroga di un mese e mezzo, poi è arrivata la quarta o la terza se non erro, ho perso il conto con tutte queste proroghe però, la più bella è stata quella di un mese e dieci giorni, che mi hanno comunicato, ci tengo a dirlo, la sera prima io andavo al lavoro l'ultimo giorno bene svuotiamo l'armadio e levo le mie piante levo le mie candele che profumano l'ambiente però poi il giorno dopo le riportavo perché la sera avevo filmato la proroga e questo è successo per tre volte e due volte però la bella notizia è arrivata a marzo quando mi hanno prorogato per ben nove mesi ovvero fino a dicembre del 2022 quindi fino alla fine dell'anno quindi a capodanno Saprò la mia sorte, insomma.
0: Come andrà a finire? Come cantava Battisti? Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo Anna lavora sodo e riceve numerosi complimenti, ma con quelli non si mangia. Ci sono tante cose che vorrebbero fare lei e il suo compagno, come ad esempio traslocare in una casa più grande. Hanno pensato anche di comprarla una casa, ma forse è meglio dire che hanno solo sognato in grande, perché questo è solo uno dei tanti passi che non puoi permetterti di fare quando la tua unica certezza è la precarietà.
1: Ci sono tante preoccupazioni che ci affliggono, delle preoccupazioni di cui ci siamo resi conto da quando ci siamo trasferiti insieme perché abbiamo affrontato la realtà da soli e abbiamo affrontato una pandemia da soli in 35 metri quadri la realtà come la semplice bolletta della luce da pagare, ben mezzo di una pandemia, sei senza lavoro queste sono le preoccupazioni che ci affliggono oggi ma come il semplice canone d'affitto e come per esempio vorremmo tanto cambiare casa, ma la situazione lavorativa non lo permette. Non ti puoi proiettare da qua a qualche mese se non sai, tra qualche mese, che lavoro stai facendo. Noi siamo cresciuti in un'epoca che non ci permette di portare avanti i nostri obiettivi. In una società che prova a farci accontentare di quello che c'è perché poi, se tu non ti accontenti, allora sei un fannullore. Non funziona così. Non funziona così. Non funziona così. Non funziona così.
0: Avete ascoltato Fannulloni, un podcast ideato, scritto e prodotto da Manuel Giannuzzo. I fatti raccontati negli episodi sono completamente reali. Per tutelarne la privacy, ai protagonisti è stato assegnato un nome di fantasia. Potete ascoltare Fannulloni su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme.